0: Olá, nós vamos tratar de um assunto hoje que é um problema muito grave na população brasileira. Nós temos cerca de um milhão e meio de brasileiros cegos, pessoas que não enxergam nada. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia sobre a saúde ocular da população que mostrou que cerca de três quartos desses casos seriam tratáveis, muitos deles não precisariam chegar a essa fase tão avançada. Então, o desafio do tratamento oftalmológico no Brasil é enorme. Nós não temos especialistas suficientes, eles estão concentrados nos grandes centros, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, etc. Mas quando a gente caminha para o interior, muitas vezes não há nenhum acesso a um oftalmologista. E esses problemas de visão... São muito complexos às vezes. Você não tem uma alteração de um dia para o outro que assuste as pessoas. Geralmente não. Geralmente são evoluções lentas. A pessoa começa a enxergar um pouco mal, vai piorando gradativamente. E esses problemas vão se tornando mais graves. E quando elas chegam ao oftalmologista, às vezes já tem alterações que são irreversíveis. Isso acontece com o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, acontece com as cataratas e acontece com as patologias que atingem a retina. E são muitas e e complexas em geral. Disso, a gente conclui que há necessidade de de ter um acompanhamento oftalmológico. Isso vai contra a nossa cultura. A gente vai ao oftalmologista quando está enxergando mal. E, às vezes, nessa fase já tem alterações que podem ser irreversíveis. Esse tema nós vamos discutir hoje com a doutora Nilva Moraes, que é professora de oftalmologia na Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo. A antiga escola paulista de medicina, não é, Verdade, que dá saudade. Que dá saudades, né? Nilva, vamos começar assim do mais básico mesmo, né? Falando quais são as principais causas de cegueira?
1: É, isso é bem básico. São as cegueiras que nascem, né? A pessoa nasce cega. Então tem algumas doenças genéticas que causam essa cegueira. Existe o glaucoma congênito que se a gente não faz o diagnóstico lá no berçário vai acaba tendo cegueira desse bebê, dessa criança. Existe a catarata congênita, que se a gente não faz o diagnóstico também no berçário, também pode levar a cegueira. Mas eu gostaria de focar os, os mais velhos, né? Porque se a gente pensar na faixa etária, o glaucoma, que é a pressão alta dentro do olho, a degeneração macular relacionada à idade, que seria um sangramento do fundo do olho, E o diabetes, né? a retinopatia diabética, que seria o comprometimento da retina secundária a uma doença sistêmica, a faixa etária é bem parecida, é acima dos 70 anos. Então, as causas mais comuns da cegueira, eu focaria nisso. No glaucoma, nas doenças congênitas, genéticas. né? Aí não podemos esquecer do trauma ocular. né? O trauma ocular pode até estar... vinculado ao parto, né? O paciente tem alguma complicação do, do parto e acaba tendo lesão ocular uh, secundária, né? Um trauma ocular.
0: Vamos falar assim, linhas bem genéricas sobre o glaucoma, a retinopatia diabética, a catarata e as doenças que atingem a retina de um modo geral.
1: Então, vou começar pelo, pelo glaucoma. glaucoma. <risos> o glaucoma é preocupante, como você falou na sua introdução. Uh, porque ele não dá sintoma, né? O paciente, quando vai ter o sintoma, ele já tem baixa visão. Então, o glaucoma é uma doença silenciosa, crônica, como você falou na sua introdução, e o único jeito de diagnosticar é medindo essa pressão. E essa medição da pressão tem que ser em consultório oftalmológico. Não dá para você fazer nenhum aplicativo que meça a sua pressão ocular. Isso é fundamental essa consulta regular no oftalmologista para medir a sua pressão ocular. E o glaucoma, ele tem tratamento. É muito diferente você pegar um glaucoma com as pressões bem altas, né? E você pegar o glaucoma com a inicial. Então, você sabe que pegando, uh, diagnosticando essa pressão ocular, diferente, aumentada, você usa colírio e você controla essa pressão. E se você não usa o colírio, você acaba evoluindo para cegueira irreversível. Então, essa é uma das causas desse 1 milhão de cegueira do CBO. É o glaucoma, porque se ele não trata, ele leva invariavelmente a cegueira.
0: A catarata?
1: A catarata, antigamente, ela tinha mesmo uma alta incidência... De cegueira, e a gente divide na oftalmologia cegueira legal da cegueira, não vejo nem a luz do dia, né? A cegueira legal seria aquela cegueira que não a pessoa enxerga pelo menos um vulto, mas não consegue fazer nenhuma das suas atividades diárias. Então, nesse um milhão tá incluído essas essas pessoas que têm uma visão de vulto, mas que não consegue fazer as atividades da vida diária e a catarata entra nesse, nesse foco, né? Que ela não é uma cegueira que a pessoa não vê nada, mas ela não consegue fazer as atividades da vida diária. Nos dias de hoje, cegueira por catarata, a gente observa e pacientes que não têm acesso mesmo ao serviço uh, oftalmológico, porque uh, a catarata ela não é, ela é progressiva, né? Ela não é hoje eu tô bem, amanhã não estou enxergando. Então, a catarata é progressiva e 100% de reversibilidade, né? Você opera a catarata e é, é uma gratificação muito grande para a gente quando a gente vê o paciente que tinha baixa visão, opera a catarata e acha até chora de tanta felicidade.
0: Eu já vi casos disso. Então na, na, na hora que melhora, não no não, ato. Não.
1: Exatamente. É, é, é muito gratificante essa volta, né? E eu acho que o, o diabetes ainda é uma dificuldade para a gente, né? Então, as doenças da retina, e aí eu comecei pelo diabetes, porque o diabetes, segundo estudos, ele compromete 15 milhões de pessoas né, de diabetes. E desses 15 milhões, pelo menos uns 10% vai ter alteração na retina, que é o fundo do olho, né? Como que a gente fala que... O paciente apresenta alterações na retina, ele tem uh, hemorragia no fundo do olho e essas hemorragias no fundo do olho também não causa baixa visão. Eles vão acabar tendo baixa visual quando tem inchaço da mácula, né, um edema macular diabético ou quando eles têm sangramento para o vítreo porque algum vaso da retina, o neovaso, acabou se rompendo.
0: Explica o que é mácula, por favor. Mácula
1: é o centro da visão. Então, se a gente colocar a retina, uh, a retina ela, ela é o fundo do olho. O centro do fundo do olho chama-se mácula. Mácula é, o que, é aquela filigrana que a gente enxerga. Uhum. Então, para eu olhar e ver detalhes, se eu tô de brinco, eu tenho que ter minha mácula boa. Se a minha mácula é é, comprometida, ela é doente, eu vou ver uma falha no meu campo de visão. Então, eu olho para você, eu vejo sua testa, o seu queixo, mas não vejo o seu nariz. Então, isso é uma doença da mácula. E isso, aproveitando o gancho, eu estava falando do diabetes, mas essa baixa da visão central, que é da mácula, é muito comum em quem tem degeneração da mácula relacionada à idade. Que depois nós vamos conversar sobre isso. Eu queria voltar no diabetes, porque eu acho que é, é muito importante falar de diabetes aqui no Brasil, em São Paulo também. Então, a gente tem vários protocolos para resgatar esses pacientes diabéticos para fazer o exame do fundo de ouro, porque é fundamental a gente fazer o diagnóstico precoce de alterações do fundo de ouro relacionadas ao diabetes. Por quê? Se você faz o diagnóstico precoce, trata a precoce, você não tem cegueira pelo diabetes. Mas se você faz o diagnóstico avançado, por exemplo, como eu coloquei da, do neovásio, né, do sangramento eh, na frente da retina, que o paciente vê o sangue, você já está numa fase mais difícil de reverter o processo eh, dessa, dessa evolução da cegueira, né? Claro que agora, para tratamento do edema macular diabético, a gente já tem drogas injetáveis que a gente consegue, pelo Sistema Único de Saúde, já está aprovado, para que a gente utilize essas medicações. O problema é chegar até o especialista para fazer o diagnóstico e indicar o tratamento. Se não faz
0: o diagnóstico, não tem como...
1: E é totalmente relacionado ao tempo de duração da doença para o comprometimento do fundo de olho. Então, o paciente que tem uma diabetes há 5 anos, ele tem muito menor risco de ter doença no fundo do olho do que um paciente que é diabético há 15 anos, por exemplo. Essa orientação né, do paciente frequentar o oftalmologista periodicamente é importantíssimo para a gente fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e reverter o processo. E aí a gente diminuiria esse número que é assustador, né? De um milhão de
0: pessoas. É assustador porque grande parte dessa população não precisava chegar à cegueira total, né? Com certeza não. Todas as pessoas que têm diabetes já tomam certos cuidados, né? Cuidado para não machucar os pés, controle da glicemia, etc. Mas os cuidados com a visão nem sempre são tomados. né? De quanto em quanto tempo você aconselha os pacientes com diabetes irem ao oftalmologista. Grande pergunta.
1: E eu faria uma, uma diferenciação. O diabético juvenil, né, que nasce com diabetes, ou apresenta o diabetes na, na infância, é mais fácil de você controlar. Porque ele sabe que ele ficou diabético naquela data. Então, vocês falam, olha, ah, então uma, você daqui uma vez por ano faz o exame. O problema é o paciente que não sabia que tinha diabetes e faz o diagnóstico do diabetes pelo fundo de olho. Ele vai, como você comentou, ele vai procurar um oftalmologista, ainda bem que ele foi no oftalmologista né, e não foi só comprar o óculos. Ele vai no oftalmologista questionando se olha, não estou enxergando, vim trocar meus óculos. E aí você vai fazer o exame, não é um problema de trocar os óculos, é um problema do fundo do olho. Da retina. Exatamente, né? você já fez o diagnóstico ou da maculopatia diabética, quer dizer, o um inchaço do fundo do olho, da, pra, da parte central do olho, ou ele já tem hemofagia em todo o fundo do olho. Então, E aí você fala, o senhor é diabético? Não, não sou, nunca tive diabetes. É fala: não, mas o seu olho tem já comprometimento do diabetes. Aí ele vai fazer e ele não sabe quanto tempo ele é diabético. Então, esse paciente, eu acho que, Claro, nós vamos indicar o tratamento e tudo mais, mas esse é um caso que a gente precisaria ver pelo menos umas três vezes por ano, de quatro em quatro meses. O paciente que sabe que está bem controlado, uma vez por ano é suficiente. Mas esse que a gente não sabe quanto tempo, pelo menos umas três vezes no ano deve ser visto. A orientação é anual, tá? Se a gente... fez o diagnóstico do diabetes, vai no oftalmologista anualmente e aí a diferenciação se vai vir antes ou vai vir depois vai depender do que, que for observado no fundo do olho. Né?
0: Olha, você muitas vezes, deve ter tido inúmeros casos assim, todos nós médicos tivemos de pacientes, que passam a vida, vão tocando, começa a ter alguns sintomas do diabetes, a boca seca, emagrecimento... Um exagero na fome, não é? A vontade de comer, a necessidade de se alimentar mais, que já eram sintomas, mas ele vai se equilibrando assim até as fases mais avançadas da doença. Então, o diagnóstico, muitas vezes, você vê um paciente que está em coma diabético, ou tem uma glicemia de 400, 500, e só aí é feito o diagnóstico. Mas, na tua experiência, o que já aconteceu com a retina? quando você faz esse diagnóstico tardio?
1: Olha, isso também é outro, outra pergunta excelente. A retina já está em tal fase de comprometimento que, às vezes, o, a nossa luta é para não perder o que tem. Você vai observar esses pacientes que descobriram a, a, o diabetes mais tardiamente, você vai fazer o exame de, de fundo de olho, vai ter hemorragias, vai ter o um inchaço do fundo do olho, né? o edema da mácula, às vezes, já tem sangramento na frente da retina. Claro que tem tratamento. A gente faz cirurgia, a gente faz as injeções né, intraoculares, a gente faz fotocoagulação com laser, né, porque o tratamento da, da hemorragia intra-retiniana é com fotocoagulação a laser. Né, então, existe esse tratamento, além da cirurgia para retirada do sangue e mais as injeções, porém... O resultado visual desse procedimento é muito diferente se a gente faz o diagnóstico precoce e fala olha, nós vamos fazer laser nessa região porque só aqui tem hemorragia. A gente vai fazer o tratamento aqui ou das injeções porque está no quadro inicial. Então, você consegue manter uma visão boa do paciente. No outro caso desse avançado, como você citou, nós vamos ter um comprometimento visual já estabelecido que a gente quer que ele não fique cego, que ele tenha pelo menos uma visão de andar sozinho, de fazer as atividades dele, de se alimentar sozinho. Porque às vezes o diabetes tem uma fase tão avançada que o paciente nem enxergar o prato de comida ele consegue. Então, é muito diferente quando a gente faz o diagnóstico da doença antes dela se tornar uma doença avançada.
0: Agora, vamos inverter. Vamos lá para o comecinho da vida. Você falou um pouco já, mas vamos caracterizar melhor. Qual é a importância do exame oftalmológico na maternidade ainda, nas fases mais iniciais? Nossa, essa pergunta é fantástica.
1: E eu vou começar por uma coisa que está cada vez mais comum, que é o nascimento prematuro. Então, quando o bebê nasce antes do tempo, né, antes das 40 semanas, das 38 semanas, que deveria ser o certo, ele pode ter uma doença na retina chamada retinopatia da prematuridade. E essa retinopatia da prematuridade, se não tratada no no tempo adequado, que normalmente é quando o bebê faz uns dois meses, três meses de vida, se não tratar nesse período, o bebê vai ser cego para sempre. Então, é muito importante que se faça um exame lá no berçário. E se sabe que essas doenças uh, de retinopatia da prematuridade, de infecção congênita, né? a gente não pode esquecer, nessa vastidão do nosso país, da toxoplasmose congênita, do citomegalovírus, até a VIN, sífilis congênita. Até a sífilis, que dão alterações, lesões. No fundo do olho, catarata também pode estar associada a esse tipo de de infecção e que a gente fazendo o diagnóstico lá no berçário, a gente consegue reverter para uma vida, né? Porque aí nós estamos falando de 70, 75 anos de vida de um bebê que iria ficar cego se não fosse examinado no berçário. Só que esse exame, Drauz, é diferente do teste do olhinho. O teste do olhinho, que é aquele teste do reflexo vermelho, ele foi criado basicamente no berçário para diagnóstico de catarata congênita e no primeiro ano de vida para o diagnóstico do retinoblastoma. Né? Então, o fato de fazer o teste do reflexo vermelho no berçário estar é normal não quer dizer que vai ser sempre normal. Né? Precisa repetir esse exame depois, principalmente se tem esse histórico. Né? A mãe teve infecção, o pai teve glaucoma congênito. O irmão teve retinoblastoma, então isso tudo deve ser reexaminado depois do berçário. E a retinopatia da prematuridade é totalmente vinculada ao nascimento prematuro e tem que ser feito o tratamento ainda no berçário. né? Então, retinopatia da prematuridade o que é? É uma doença do fundo do olho causada porque o bebê nasceu antes do tempo, então... Se o fundo do olho termina de se desenvolver com 40 semanas e o bebê nasceu com 30, obviamente, essa formação dos vasos, das veias e artérias do fundo do olho vai estar comprometida fora do ambiente uterino. né?
0: isso tem correção?
1: Tem correção. Tem correção. Nos dias de hoje, a gente tem dois tipos de tratamento para a etinopatia da prematuridade, que seria injeções intravítreas também aprovadas,
0: o é. que, que são intravítrias? Assim.
1: Ah, dentro do olho. Então, você vai fazer uma injeção, até as pessoas ficam preocupadas, né? A mesma injeção que você faz no braço, você vai fazer dentro do olho. Então, é uma injeção dentro do olho, né? E a gente chama intravítria porque é lá na retina. Né? Então, a gente tem essa opção de fazer essas injeções dentro do olho, uh, aprovadas, já em bula para essas crianças muito prematuras, né? Ou fazer uma cauterização com raio laser nesses vasos defeituosos que nasce E aí, essas crianças, na vida, elas podem ter uma alteração de campo visual porque não se formou direito. Sim, tem correção, mas às vezes você fica com déficit do campo. O campo visual fica limitado porque não, não teve a, a formação adequada fora do ambiente uterino.
0: Né? Bom, você acha que existe uma... Um conhecimento dessas patologias em idades tão precoces? Por exemplo, as pessoas sabem que uma criança que acabou de nascer pode ter catarata?
1: Grande pergunta, e aí eu vou ampliar. Às vezes, nem os meus próprios colegas oftalmologistas sabem como lidar com esse tipo de alterações lá no berçário. né? Eu acho que falta mesmo informação da família, inclusive, que uma criança pode nascer com catarata, que uma criança prematura pode ter doença no fundo do olho, né? mas que fazendo o diagnóstico a gente consegue tratar.
0: Né? É, todo mundo sabe que catarata, o tratamento é cirúrgico. Né? Catarata, você tira aquela membrana, resultados rápidos, é né? muito maravilhosos mesmo. Agora, no caso do glaucoma, Como é o tratamento?
1: O glaucoma, basicamente, tratamento é colírio. Mas a gente, às vezes, o paciente usa um tipo de colírio, dois tipos de colírio, três tipos de colírio, e mesmo assim não há resolução da pressão, né? A pressão não abaixa, então tem que fazer uma cirurgia. O objetivo da cirurgia é criar um espaço de drenagem fora do lugar que é para ter a drenagem. É como se tivesse um buraquinho extra para drenar o que o próprio olho não está conseguindo.
0: O líquido que fica dentro do olho. Exatamente.
1: né? Então, a gente vai criar um novo processo de drenagem. né? Isso é muito importante porque não é para devolver a visão. Então, de novo, o que já teve lesão não volta. Então, a gente tem que ver para operar, para baixar a pressão antes que o paciente já tenha tido baixa visual, né? Porque o que ele perdeu, ele não vai recuperar, tá? E falando das doenças da retina, existem doenças da retina que o tratamento é clínico, não precisa de cirurgia. Então, eu vou tratar com injeções dentro do olho, o que Degeneração macular relacionada à idade, que eu ainda não conversei nada. O que é degeneração macular relacionada Isso. à idade?
0: Que é mais frequente. É,
1: é uma doença do centro da visão, por isso que é da mácula, como a gente conversou. Então, é bem no, no foco, né? é relacionada à idade, porque estatisticamente ela ocorre, assim, ocorre acima dos 70 anos. E o paciente se queixa primeiro de tortuosidade. Então, ele fala assim, poxa, eu olho o meu portãozinho lá da minha casa, não está reto, ele está torto. Então, esse é o primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem. E você sabe que isso também ocorre no inchaço da mácula pelo diabetes. O paciente enxerga, mas ele enxerga torto. Ele já deveria ir no médico especialista em retina para ver o porquê que ele está vendo torto. né? E o segundo passo, como sangra, né? ele vê uma mancha preta no campo de visão. Então essa mancha preta, diferentemente da, da maculopatia do diabetes, do inchaço da mácula pelo diabetes, que é líquido, no caso da degeneração da mácula é sangue. Então diferente do diabetes que vê escuro, mas é mais ele consegue ver através do escuro, o da degeneração da mácula vê preto mesmo. Tá? Então aí... É importante a gente fazer as injeções dentro do olho de de um medicamento que cauteriza esse sangramento e não deixa continuar sangrando. Mas o objetivo desse desse tratamento também é cicatrizar a hemorragia como todos os outros que a gente conversou. Então, para tratar... a maculopatia, tanto do diabetes como da degeneração, a gente faz injeção dentro do olho. E as cirurgias de retina, elas são que chama vitrectomia, elas estão vinculadas ao descolamento de retina. Então, o diabético que não foi tratado, ele pode ter um descolamento de retina secundário àquela hemorragia. Um trauma ocular, como a gente conversou no início, pode aconteceu um descolamento de retina. Então, nesses casos onde existe descolamento de retina, o tratamento uh, de injeção de laser uh, já não conseguimos mais fazer. A gente tem que partir para a cirurgia de vitrectomia.
0: E quando você tem um descolamento de retina, que isso é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma vez, é, assim, é uma cirurgia muito complicada? Né?
1: É, Precisa de um treinamento maior. Tá? Quando você termina a sua residência médica, né? que no caso de oftalmologia são três anos, com o um quarto ano opcional. Mas o terceiro ano, você não tem a exp- uh, o treinamento para fazer uma cirurgia retiniana. Então, você tem que fazer mais uma especialização focada na cirurgia uh, vítreo retiniana que vai c- uh, tratar esse descolamento da retina. Então, a partir do momento que você tem um treinamento na cirurgia, é uma cirurgia tecnicamente resolutiva, que você consegue fazer com que essa retina fique aplicada no lugar dela. É que às vezes precisa operar mais do que uma vez para que essa retina fique aplicada. Então, não é um, um, uma doença retiniana que também leva à cegueira, que tem tratamento, mas que precisa de um treinamento oftalmológico de mais tempo do que os três anos que a gente uh, forma como
0: oftalmologista. Tem, as pessoas podem ter miopia, hipermetropia, astigmatismo, isso todo mundo sabe. Algum desses defeitos de refração pode aumentar o risco de, de descolamento de retina? De novo, grande pergunta.
1: Alta miopia ou, ou média miopia, tá totalmente associado ao maior risco de descolamento de retina, sim, porque a retina é, do milpe é uma retina mais fina, como o olho ele é um olho maior, né? Ele é mais comprido, mas a retina é do mesmo tamanho. Então, para ela forrar, vamos dizer assim, todo o fundo do olho, ela fica esticada e quando ela fica esticada, ela pode ter degenerações na junção do fundo com a frente do olho. E essas degenerações na junção pode causar o, o, o rasgo na retina e o descolamento.
0: Isso tem solução cirúrgica também? Sim, sim, sim. E fica bom. Dá para acomodar a retina nesse olho Dá. meio estranho? Dá. É, de é que a gente
1: faz. Eu, eu vou brincar. É como se a gente fizesse um chuleio da retina, né? A gente faz uh, laser na retina uh, 360 graus e aí você segura a retina. É, aplicada nessa região.
0: Bom, nós falamos aqui, quer dizer, você falou desde <risos> os problemas da infância, os problemas oculares da infância, falou da vida adulta, especialmente aqueles que são relacionados com o processo de envelhecimento. Vamos tentar caracterizar nessas três populações quais são os cuidados. Quer dizer, a gente está acostumado aí ir ao oftalmologista quando começa a enxergar pior, quando começa a dificuldade de leitura ou dificuldade para enxergar mais longe. Mas essas outras patologias não obedecem a log- essa lógica muitas vezes, né? Não, então, criança pequena, precisa ir ao oftalmologista com que frequência?
1: Muito bom. Então, vamos conversar. Nasceu de termo, quer dizer, nasceu no tempo certo, nove meses... Não teve nenhuma intercorrência. No berçário, o primeiro exame deve ser feito entre dois e três anos. Por quê? Porque o desenvolvimento da visão termina aos sete. Então, o objetivo dessa consulta de rotina é identificar se tem alguma doença que pode doença ocular que pode vir a complicar o desenvolvimento visual, que é aquela coisa de um olho enxerga o outro não. Se você faz o diagnóstico nessa idade da evolução, que chama ambliopia, né? o nome técnico disso, do nervo óptico preguiçoso que a população conhece, se você faz o diagnóstico dessa alteração, dessa ambliopia antes dos sete anos, você também trata, faz o tampão e reverte. Se tem histórico familiar, como a gente conversou, glaucoma, congênito, catarata, congênita e o retinoblastoma, aí a gente tem que fazer um exame imediato, assim que sair do berçário. Então, passamos dos sete anos. Na idade escolar, a gente tem um pouco de flexibilidade no retorno com o oftalmologista. Porém, nos dias atuais, cercados de, de mídia, né? Celular, tablet, essas crianças estão tendo mais esforço visual e acabando ter do erro refracional, né? miopia, astigmatismo, mais precocemente do que a gente observa pela genética. né? Aí vamos chegar lá para os 30 anos. Então, eu pulei toda essa idade. Por quê? Porque nos 30 anos já temos que fazer uma medida da pressão intraocular. Por quê? Porque não tem histórico. né? Se você fala, poxa, eu tenho, Nilva, meu pai tem glaucoma, minha mãe tem glaucoma, meu avô teve glaucoma, Então, a gente deve medir a pressão ocular antes, né? Mas não tem histórico familiar. A partir dos 30 anos, a gente já deve fazer a primeira ou fazer a medição da pressão intraocular e aí passa a ser anual. O diabético. O diabético deve ser feito a primeira avaliação oftalmológica que inclui o exame de fundo de olho. E quando a gente fala de exame de fundo de olho, a gente tem que dilatar a pupila para ver o fundo do olho inteiro. Então, a gente se é diabético, a gente faz imediatamente no diagnóstico e faz anualmente. A partir da, da terceira idade, vamos chamar assim, que a gente aumenta a frequência da possibilidade de ter a maculopatia relacionada à idade, né? Eu não gosto muito do termo degeneração, porque não é porque a gente envelhece que a gente degenera, né? (risos) Mas é uma doença associada ao envelhecimento. Então, eu prefiro maculopatia relacionada à idade, porque é uma doença da mácula. E aí a gente vai fazer um diagnóstico. Então, a gente preconiza que a partir dos 70 anos se faça uma visita anual no oftalmologista para detectar precocemente. E a catarata é acima dos 65 anos, que a ocorrência é maior. Então, a partir dos 30 anos, é melhor que a gente veja anualmente e, e faça dilatação pupilar acima dos 65 anos. Existem alguns projetos de telemedicina de se fazer uma fotografia do fundo do olho, que é bem interessante, sabe, Drauzio? A gente tem um aparelho chamado retinógrafo, que em alguns postos de saúde, eles são disponibilizados pela equipe de saúde. Essa uh, profissional da saúde tira uma fotografia do fundo do olho do paciente e encaminha para oftalmologista da rede. É bastante interessante, não é, uh, ainda não está... É, em disponível. todo quanto lugar mas é, é, é uma possibilidade nesse nosso Brasil tão grande né, de ter uma possibilidade da gente detectar precocemente esse tipo de doença Através da telemedicina.
0: Isso vale para problemas da retina, Só para problemas da retina. Mas não vale para o glaucoma, não vale para medir. A pressão intraocular tem que ser medida mesmo.
1: É bem interessante porque na na pandemia né, teve muita teleconsulta. né? O oftalmologista não se enquadra nessa teleconsulta. Porque não dá para você medir uma pressão ocular fazer uma refração né, para saber qual é o óculos que a pessoa precisa, sem examinar o paciente no consultório. Já tirar uma fotografia do fundo do olho, existem projetos para isso, mas, de novo, vinculado ao oftalmologista especializado em retina para fazer o diagnóstico. né?
0: Você Tem uma coisa que acontece muito no Brasil devido à falta de especialistas e da falta de acesso a eles não é? pelo Brasil inteiro. Muita gente vai na farmácia, não está enxergando bem, está lendo com dificuldade, vai lá experimenta um... vai, começa a experimentar os óculos, cada um com uma lente. Se aqui está bom para mim, qual é o risco desse tipo Nossa. de procedimento?
1: De novo, sensacional esse comentário. O risco é dele ter primeiro a baixa da visão vinculada a um problema na retina. E aí o que que ele fez? Ele usou uma lupa que é o óculos de de grau maior, e achou que resolveu o problema, mas não fez o diagnóstico da doença. E a segunda coisa é o glaucoma. Você perdeu a oportunidade de fazer uma medida da pressão porque ele foi lá, comprou os seus óculos e ok. Quando você vincula a troca dos óculos ao oftalmologista, você consegue medir a pressão, fazer um fundo de olho e diagnosticar outras coisas que não vinculadas à refração, propriamente dita, né? a necessidade de trocar os óculos.
0: Fazer num país como o Brasil, com o SUS, com tantas dificuldades, você tem não consegue colocar um médico num município, um médico clínico qualquer, né Qualquer, eu digo que não, se... não tenha nenhuma especialização. Como é que você pode fornecer? Exames oftalmológicos para essa população. Como é que você vê esse, essa dificuldade?
1: Isso é bem difícil. Eu acho que tem alguns projetos, né? Tem projetos de ONGs que vão até a população ribeirinha, a população indígena.
0: O mutirão.
1: mutirão, exatamente. Vai uma, uma caravana de médicos. Inclusive, existe um projeto até de cirurgias oftalmológicas que vai tudo de avião os materiais, monta-se um centro cirúrgico num lugar e leva a população até lá. Mas são uh, projetos pontuais. pontuais né? Né? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre pensa é vincular o, o, o recém-formado, por exemplo, passar algum tempo antes de seguir a vida fazendo esse trabalho. né? Terminei minha residência, vou ficar três meses trabalhando em algum lugar remunerado, sim, não é só porque... Caridade, né? Não, não, remunerado. Aí você vai lá, presta um serviço, diagnostica as principais doenças e depois você volta para os grandes centros, que é o que todo mundo quer ficar, né? Você precisa de um tratamento especializado, nos grandes centros você tem. E nos centros distantes, não. Mas se você diagnostica... Mesmo que você esteja longe, você consegue mandar esse paciente para os grandes centros. O problema é que nem o diagnóstico a gente tem. Seria uma ideia a gente vincular o recém formado a prestar um atendimento antes de constituir seu próprio consultório, né? É
0: interessante porque as pessoas dizem, bom, esses mutirões... Eles vão lá, fazem, não resolvem o problema definitivamente. Não é bem assim, não é? Eu tive a ocasião e tenho tido a ocasião de acompanhar alguns desses mutirões, não na área da oftalmologia. Mas eles vão pontualmente, resolvem uma porção de problemas. Porque você, como é que você faz para ter um centro de oftalmologia que atenda, sei lá, os ribeirinhos do rio Japurá ou do rio Tocantins, não é? Mas você pode ter esse trabalho. que Vai lá, faz os diagnósticos, encaminha para os centros maiores, trata os que podem ser tratados em loco, porque a cirurgia da catarata resolve o problema definitivamente. Definitivamente, exatamente.
1: E e antigamente se vê, o indígena não tinha retinopatia diabética. né? E nos dias de hoje ele tem, porque misturou a população tanto do indígena com não indígena, né? Então, essas alterações também precisa ser uh, diagnosticadas.
0: O índice de diabetes dos indígenas era baixíssimo, né? Agora não, tem. Agora até eles têm mágico para adotar uma dieta ocidental. É né? Exatamente. Niva, muito obrigado por essas explicações todas, João.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Foi fantástico, Drauz.
0: Esta conversa com a doutora Nívia teve o apoio da farmacêutica Bayer. E é muito importante a gente disseminar esses conhecimentos sobre a oftalmologia, porque eu aqui aprendi muitas coisas que eu não sabia nesse momento. Imagino que tenha acontecido o mesmo com você. Esse é um dos episódios, mais um episódio do DrauzioCast. Você encontra mais de 100 entrevistas dessas com especialistas nos principais agregadores E no YouTube também. Fique atento também aos nossos outros podcasts. Nós temos Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado pela atenção.